0: Letzte Woche sind sie Deutscher Meister geworden, die Eisbären Berlin. Und wir gucken heute aber mal ein bisschen weiter zurück in Zeiten, wo es noch nicht ganz so gut lief, in die verrückteste Zeit dieses Vereins.
1: 100% Berlin, ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Ja, hallo zusammen. Hier sprechen Tim koschwitz und Jana Schmidt. Wir haben einmal mehr uns recherchemäßig in die Untiefen, diesmal des Berliner Sports, Begeben Und heute geht es um die, die kleinste Liga der Welt, die Eishockey-Oberliga der DDR. Und Berlin war mit dabei. Wir haben für euch die Sportarchive durchgewühlt und erzählen eben die Geschichte dieser kuriosesten Liga der Sportgeschichte 1968. Olympische Spiele. Die DDR ist mit dabei, aber es läuft nicht gut. Wir haben mal diesen Ausschnitt aus dem DDR-Fernsehen gefunden. Gestern Abend nun Aaron neben der Sowjetunion noch ungeschlagen gegen die Mannschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Das Spiel endete 10 zu drei für die GSSR.
0: Puh, das war deutlich. 10 zu drei. da war die DDR-Führung natürlich logischerweise nicht begeistert, denn es sollten ja schließlich Medaillen her. Die waren beim Eishockey aber dann doch nicht zu erwarten. Also wurde dem Sport das Geld gestrichen und das haben stattdessen unter anderem die Eisschnellläufer bekommen und es sind am Ende nur noch zwei Vereine übrig geblieben.
1: Dynamo Berlin und Dynamo Weißwasser blieben übrig. Und warum die beiden? Bei der Recherche zu dieser Frage sind wir immer auf einen Namen gestoßen und zwar Erich Mielke, der Minister für Staatssicherheit. Er ist Fan von Dynamo Berlin, eigentlich von der Fußballmannschaft, aber die Eishockeymannschaft will er quasi mitretten.
0: Ja, und so so entsteht 1970 die kleinste Liga der Welt mit Berlin und Weißwasser. Mal gab es sechs Spiele in der Saison, mal zwölf Spiele. Immer Weißwasser gegen Berlin und Berlin gegen Weißwasser. Das war vermutlich wahnsinnig spannend mhm. für die beiden Mannschaften. Ja, Wir fanden, dass die Spieler, die waren froh überhaupt spielen zu dürfen. Das sagt Klaus Hirche, der war damals Torwart in Weißwasser.
1: Letztendlich hat man es so akzeptiert, dass man gesagt haben, uns hat es nie erwischt. Machen wir das Beste draus. So, die ersten fünf Jahre wird Weißwassermeister. Dann viele Jahre Berlin. In manchen Jahren gab es auch noch einen Pokalwettbewerb. Ähnlicherweise äh, mir wäre das ja zu trist gewesen. Ne? Ich hätte irgendwann gesagt, komm, lass uns das auswürfeln, dann ist gut.
0: Ja, siehst du, und das ist der Unterschied zwischen dir und einem Hochleistungssportler. Die wollen ja ihren Sport machen. Ja, die ja, wollen ja, ja
1: spielen. Ja, ja, ja. Immer gegen Weißwasser. Die Duelle hat das auch durchaus in sich. Vor allem in Weißwasser erzählt Joachim Lempio, damals Spieler in Berlin. Gut, wir als Berliner... Das war klar, wir waren damals irgendwo protegiert, damals gegen Hauptstadt. Bei uns gab es vom Angebot aus politischen Gründen mehr als in Weißwasser und das hat die Leute dort irgendwo auch gegen uns aufgebracht, verständlicherweise. Das Stadion war meist mit 11.000 Zuschauern voll, während wir in Berlin ja maximal 2.000 Mann in die Halle gekriegt haben.
0: Ja, also die ordentliche Stimmung, die war dann eher in Weißwasser und da gab es dann manchmal aber tatsächlich auch Spielabbrüche, weil die Zuschauer so hitzig waren und da teilweise sogar Gegenstände aufs Eis geworfen haben. Hier bei uns in Berlin ja, war die Begeisterung, wir haben es gerade schon gehört, nicht ganz so groß. In den 80er Jahren kam manchmal tatsächlich sogar nur ein paar hundert Zuschauer. Hin und wieder gab es aber auch noch andere Gegner. Im Europapokal ging es gegen Teams aus dem Ausland. Ja, aber der Alltag war dann eben wieder... Berlin gegen Weißwasser, Weißwasser gegen Berlin immer und immer es wieder. ist,
1: ist Wie täglich grüßt das Moment? Ja, hier. Das wirklich. muss ja furchtbar gewesen sein.
0: Ja, diese Liga die äh, ging tatsächlich nicht nur ein, zwei Jahre so, sondern viele Jahre, die ganzen 70er und 80er bis zum Mauerfall 1989. Beide Vereine kamen dann in die erste Gesamtdeutsche Liga, hatten da aber überhaupt keine Chance. Daran erinnert sich Dynamo-Berlin-Legende Hanne Frenzel. 44 Spiele in einer Saison war für unseren Spielerstamm ganz schön hart. Und wir als Berliner hatten ja nun letztendlich für die Wochenenden die anstanden, Fahrten zu bewältigen.
1: Ja, zu viele Spiele pro Saison und weite Reisen. Ich meine, das ist man ja erstmal so nicht gewöhnt. Wenn man weiß, ich muss normalerweise nach Weißwasser... Und wieder zurückkommen, dann ist das ja nun eine relativ ausrechenbare Reise. Beide Vereine sind relativ schnell abgestiegen und änderten auch ihren Namen. Aus Dynamo Berlin wurden die Eisbären. Ende der 90er stieg ein Investor ein. Sie zogen dann in die damalige U2 World. Heute ist es die Mercedes-Benz Arena. Begann eine sehr erfolgreiche Zeit. Dynamo Berlin ist allerdings nicht vergessen. Das rufen die Fans auch noch heute beim Spiel. Und natürlich jetzt auch noch mal dem aktuellen Meister seit Freitag zu.
0: Wahnsinn, tolle Geschichte, finde ich. Ja. Also... Damals ging es nach Weißwasser, heute geht es in die ganze Welt und, und sie sind Meister. Ähm, acht Ach, Achtfacher Rekordmeister.
1: Meister und Rekordmeister. Und, und äh, ja, wie gesagt, was für ein Glück, dass du halt eben nicht nur nach Weißwasser musst.
0: Ja, <lacht> ob die sich das heute noch vor jedem Spiel denken, Gott sei Dank geht's nicht heute nach Weißwasser. heute wieder nicht
1: nach Weißwasser. 100% Berlin. Ein Podcast von
0: RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.